0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Người dân Hàn Quốc đón đợt tết đậm nhất trong mùa đông năm nay. Hội đồng gia quyến nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa Ithulon lập bàn thờ tưởng niệm chung từ ngày 14 tháng 12. Lao động có việc làm tăng 620.000 người trong tháng 11. Người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc sáng ngày 14 tháng 12 đã rớt xuống âm 11 độ C, thấp nhất trong mùa đông năm nay. Trong khi đó, tuyết được dự đoán là sẽ lại rơi ở khu vực miền Trung vào ngày 15 tháng 12 trong cái lạnh giá rét, nên người dân cần đề phòng thiệt hại. Trong ngày 13 tháng 12, tuyết rơi dày đến tận nửa đêm, khiến thời tiết trở nên lạnh hơn với nhiệt độ thấp sâu nhất năm nay trên toàn Hàn Quốc. Một số địa phương ở đất liền miền Trung và khu vực phía bắc tỉnh Bắc Giang Sang đã ban lệnh cảnh báo và chú ý rét đậm. Nhiệt độ trong ngày ở khu vực miền Trung cũng rất xuống âm độ. Thời tiết giá rét được dự đoán là sẽ tiếp tục kéo dài sang đến đầu tuần sau. Nhiệt độ buổi sáng ở thủ đô Seoul và các địa phương miền Trung sẽ ở mức trên dưới âm 10 độ C. Nhiệt độ trong ngày cũng dưới 0 độ. Khối không khí lạnh di chuyển từ phía Tây Bắc về hướng Nam tạo các sải mây gây tuyết trên vùng biển phía Tây. Dự báo tuyết sẽ rơi dày từ 1 đến 5 cm cho tới đoạn sáng ngày 15 tháng 12 tại các tỉnh Bắc và Nam Trung Trong, hay vùng Hô Nam bao gồm thành phố Quang Chu, tỉnh Nam và Bắc Trơn La. Đồng thời, từ sáng ngày 15 tháng 12, rãnh khí áp từ phía Tây Bắc sẽ kéo đến, khiến tuyết rơi tập trung ở các địa phương trung bộ. Sự báo tuyết sẽ rơi dày từ 2 đến 7 cm cho tới tận đêm cùng ngày ở khu vực đất liền tỉnh Kyunggi, phía trung và nam tỉnh Kangwon, phía bắc tỉnh Bắc Chungjong, các địa phương còn lại và phía bắc tỉnh Bắc Kyungsang được dự báo tuyết cũng sẽ rơi dày từ 1 đến 5 cm. Tuyết đóng băng gây trơn trượt, do đó người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe ô tô cá nhân và cẩn thận trượt ngã khi đi bộ. Người dân cũng nên dùng khăn hoặc quần áo cũ quấn quanh đồng hồ nước để tránh tình trạng đóng băng do thời tiết giá rét. Người già yếu nên hạn chế đi ra ngoài, mang quần áo, găng tay và mũ ấm trong trường hợp cần thiết phải đi ra ngoài. Hội đồng gia quyến nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa Itaewon lập bàn thờ tưởng niệm chung từ ngày 14 tháng 12. Bàn thờ tưởng niệm những nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan hồi cuối tháng 10 vừa qua, do hội đồng gia quyến các nạn nhân bị thiệt mạng lập ra, đã bắt đầu mở cửa từ ngày 14 tháng 12. Bàn thờ tưởng niệm hiện được đặt tại quảng trường Itaewon, giữa ga Itaewon và ga Noksapyeong, trong đó đặt di ảnh và bài vị của hơn 70 trong số 158 nạn nhân xấu số. Phía đơn vị chủ quản cũng có kế hoạch sẽ chỉ đặt khung ảnh trống để tưởng niệm những nạn nhân chưa được phía gia quyến đồng ý. Chính phủ dù đã từng lập bàn thờ tưởng niệm chung những nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa Itaewon, song đây là lần đầu tiên di ảnh và bài vị của các nạn nhân được công bố. Hội đồng gia quyến nạn nhân giải thích, kể từ bây giờ sẽ bắt đầu thật sự tưởng niệm những người đã khuất, hy vọng sẽ có nhiều người dân đến để tỏ lòng tiếc thương với những nạn nhân xấu số. Một số tổ chức bảo thủ cũng đã lên tiếng phản đối việc lập bàn thờ tưởng niệm, dự kiến sẽ dựng lều để biểu tình ở khu vực gần đó. Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban điều tra đặc biệt thảm họa Itaewon của cơ quan cảnh sát quốc gia hiện đang cân nhắc lần cuối về việc ban lệnh bắt giữ đối với những nghi phạm chính thuộc sở cảnh sát, sở phòng cháy chữa cháy và chính quyền quận Dung San với cáo buộc lơ là trong công việc gây hậu quả khiến nhiều người thiệt mạng. Lao động có việc làm tăng 620.000 người trong tháng 11 Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 11. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 28 triệu 421.000 người, tăng 626.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng 23 năm kể từ năm 1999, xét riêng các tháng 11. Số lao động có việc làm bắt đầu tăng từ tháng 3 năm ngoái và đang duy trì đà tăng liên tục so với số liệu một năm trước trong suốt 21 tháng qua. Tuy nhiên, mức tăng lại đang có xu thế chững lại. Tỷ lệ tuyển dụng tháng 11, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 62,7%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất xét trong các tháng 11 kể từ năm 1982. Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng 479.000 người. Độ tuổi 50 tăng 92.000 người và độ tuổi 30 tăng 66.000 người. Trong khi đó, lao động có việc làm lại giảm lần lượt 6.000 người và 4.000 người ở độ tuổi 40 và 20. Đặc biệt, số lao động có việc làm ở tầng lớp thanh niên từ 15 đến 29 tuổi đã giảm 5.000 người, quay lại đã giảm sau 21 tháng. Xét theo ngành nghề, lao động ngành nhà hàng khách sạn tăng 231.000 người, mức tăng lớn nhất. Tiếp đó là ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 149.000 người. Ngành chế tạo tăng 101.000 người. Ngược lại, ngành bán buôn bán lẻ giảm 78.000 người. Ngành tài chính và bảo hiểm giảm 27.000 người. Số người thất nghiệp trong tháng trước là 666.000 người, giảm 68.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 2,3%, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dân số không hoạt động kinh tế là 16.231.000 người, giảm 422.000 người, đã giảm 21 tháng liên tiếp. Chính phủ nhận định, mức thăng số lao động có việc làm sẽ chững lại trong thời gian tới, song tỷ lệ tuyển dụng vẫn duy trì hoặc có thể giảm nhẹ. Cục Thống kê Quốc gia cũng chỉ ra rằng tình hình tuyển dụng trong thời gian tới còn nhiều bất ổn, như lãi suất cao, xuất khẩu trì trệ. Bắc Triều Tiên gọi lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội hồi tháng 4 là tuyệt vời nhất. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 14 tháng 12 đã đăng trên trang nhất gọi lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội cách mạng nhân dân 25 tháng 4 vừa qua của nước này là lễ duyệt binh tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Sự kiện này đã cho thấy rõ nét lực lượng vũ trang cách mạng của miền Bắc hiện đại tiên tiến với diện mạo được chuẩn hóa, khẳng định sức mạnh quân sự về mặt kỹ thuật và sự toàn vẹn của quốc gia. Đặc biệt, đây là một sự kiện trọng đại, tiêu biểu cho thành quả đạt được trong năm nay của quốc gia, mang lại cho người dân miền Bắc niềm tự hào và niềm tin vô hạn với tư cách là công dân của một đất nước hùng mạnh, cũng như niềm tin và sự lạc quan về tương lai của một cường quốc đang trỗi dậy. Tờ báo còn khẳng định, các vũ khí tối tân của Bắc Triều Tiên, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 17 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm kiểu mới SLBM, đã cho thấy được lực lượng vũ trang của miền Bắc xưa kia phải đi cướp súng của kẻ địch để chiến đấu, thì nay đã phát triển thành một quân đội hùng mạnh bất khả chiến bại. Việt miền Bắc một lần nữa nhắc lại lễ duyệt binh như trên nhân dịp cuối năm, được cho là nhằm thể hiện lòng yêu nước của người dân, đồng thời phô trương rằng nước này là một cường quốc quân sự sở hữu hạt nhân. Qua đó, động thái này còn được cho là nhằm nhấn mạnh lòng trung thành của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un trong việc bảo vệ cho sự an nguy của quốc gia, không chịu khuất phục trước các thế lực bên ngoài. Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo 3 triệu đô la Mỹ giúp người dân Ukraine chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố kế hoạch hỗ trợ 3 triệu đô la Mỹ cho Ukraine tại Hội nghị Quốc tế về hỗ trợ khả năng phục hồi tư nhân cho Ukraine do Pháp đồng tổ chức với Ukraine tại Paris vào ngày 13 tháng 12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su Sok trong buổi họp báo định kỳ ngày 13 tháng 12 nhận định Ukraine đang gặp khó khăn trong vấn đề cung ứng điện và sửa ấm do các cơ sở năng lượng bị phá hủy. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi vào mùa đông khắc nghiệt, rồi hy vọng khoản viện trợ lần này sẽ giúp ích thực tế cho người dân và người tị nạn Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này trong tương lai. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc cũng đã gửi cho Ukraine máy phát điện, vaccine tiêm phòng cho trẻ em và các thiết bị y tế cùng thuốc men. Hội nghị cùng ngày có sự tham gia của Liên minh châu Âu EU, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, Hội đồng hợp tác vùng bịnh GCC, cùng các nước Hàn Quốc, Australia, Uy New Zealand, Thụy Sĩ, Iceland, Thủ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ và Singapore Liên minh châu Âu đánh thuế đối với mặt hàng nhập khẩu có lượng phát thải carbon cao Ban chấp hành Liên minh châu Âu EU, Hội đồng Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu đêm ngày 12 tháng 12 đã có cuộc thảo luận 3 bên về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM và đã đi đến kết luận tạm thời áp dụng cơ chế này Dự kiến trong khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 12, Liên minh châu Âu sẽ thảo luận bổ sung bàn về việc cải tổ cơ chế giao dịch khí phát thải ETS là tiêu chuẩn đánh thuế carbon và quyết định thời gian thi hành cụ thể. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon là cơ chế thu thêm phí đối với sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia có quy định lỏng lẽo về phát thải khí nhà kính khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Phí phụ thu sẽ căn cứ vào cơ chế giao dịch khí phát thải tùy theo lượng carbon phát thải ước tính của sản phẩm đó. Các mặt hàng áp dụng cơ chế CBAM bao gồm sắt, thép, nhôm, phân bón, xi măng, điện lực và khí hydro. Ban chấp hành EU cũng đang xem xét đưa hóa chất hữu cơ và nhựa vào danh sách này trước khi CBAM chính thức có hiệu lực. Điều đáng chú ý là trong số các mặt hàng trên thì thép là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc sang Liên minh châu Âu. Dự đoán vào tháng 10 năm sau, khi CBAM chính thức có hiệu lực, chi phí sản xuất có thể sẽ leo thang, dẫn theo chi phí hành chính cũng sẽ tăng cao. Do đó, Seoul có kế hoạch sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu miễn áp dụng một phần cơ chế đối với sản phẩm Hàn Quốc trong thời gian trước khi cơ chế này được chính thức thi hành. Hàn Quốc nâng mức trợ cấp cho gia đình có con nhỏ dưới 1 và 2 tuổi từ năm sau. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố chính sách mới về nuôi dạy trẻ nhỏ trong bối cảnh tỷ lệ sinh trong nước rớt xuống mức thấp kỷ lục. Theo đó, bắt đầu từ năm sau, chính phủ Hàn Quốc sẽ chi trả cho các bậc cha mẹ có con nhỏ dưới 1 tuổi mỗi tháng 700.000 won, 537 đô la Mỹ và có kế hoạch nâng số tiền trợ cấp này lên 1 triệu 000 won, 771 đô la Mỹ từ năm 2024. Đối với gia đình có trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thì sẽ được chính phủ trợ cấp 350.000 won, 268 đô la Mỹ mỗi tháng. Chính phủ cũng nhất trí nâng mức hỗ trợ tối đa cho gia đình có trẻ sơ sinh lên 500.000 won, 377 đô la Mỹ một tháng không phân biệt các bậc phụ huynh nuôi dạy con ở nhà hay gửi đi nhà trẻ. Thứ trưởng Bộ Y tế và gia đình ý k i cho biết, chính sách này là nhằm bảo đảm thu nhập cho bậc bố mẹ trong giai đoạn đầu mới sinh con và tăng quyền lựa chọn của phụ huynh trong vấn đề nuôi dạy con cái. Bắt đầu từ năm 2024, tiền trợ cấp mỗi tháng cho bố mẹ có con dưới 1 tuổi sẽ là 1 triệu won và dưới 2 tuổi sẽ là 500.000 won. Trẻ dưới 1 tuổi nếu gửi đi nhà trẻ thì sẽ được nhận số tiền còn lại của 1 triệu won sau khi đã trừ đi tiền học phí. Bộ Y tế và Phúc lợi đã công bố kế hoạch chung và dài hạn trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ lần thứ tư. Trong đó, nâng thời gian trong coi trẻ của các dịch vụ chăm trẻ cũng từ 3 tiếng 40 phút lên 4 tiếng mỗi ngày. Đối tượng áp dụng cũng tăng từ 75.000 hộ gia đình lên 85.000 hộ. Chính phủ cũng cho biết sẽ để phụ huynh cùng tham gia vào đánh giá giáo viên, cải thiện những đại ngộ để nâng cao chất lượng giảng dạy như tăng số giáo viên giải thay, Số nhà trẻ công sẽ được nâng lên thêm 2.500 nơi, đẩy tỷ lệ sử dụng các cơ sở chăm sóc trẻ công từ 37% như hiện nay lên 50%, và lập các chỉ số cho khu vực còn yếu kém về dịch vụ chăm sóc trẻ em để giảm bớt sự cách biệt giữa các địa phương. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng chính phủ cần phải đưa ra chính sách dân số tổng hợp để phát huy hơn nữa các chính sách trên. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc trong năm ngoái, tức số trẻ mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, chỉ đạt 0,81 trẻ mức thấp nhất từ trước đến nay và cũng đang ở ngưỡng thấp nhất thế giới. Anh Cả Jin của BTS chính thức nhập ngũ Thành viên Chin của nhóm nhạc đình đám đoàn thiếu niên chống đạn BTS đã chính thức nhập ngũ vào ngày 13 tháng 12 trong sự tiếc nuối và đưa tiễn của đồng đảo người hâm mộ. Phía trước cổng trường đào tạo tân binh thuộc sư đoàn 5 Lục Quân ở huyện Yoncheon, tỉnh Gyeonggi, tập nập hàng chục phóng viên và người hâm mộ để tiễn anh Cả Jin, Thành viên đầu tiên của BTS tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước đó, lo ngại về vấn đề an toàn, nên Chin và phía công ty chủ quản đã kêu gọi người hâm mộ hạn chế tập trung đông về cơ sở của quân đội. Phía cảnh sát và quân đội cũng đã huy động hơn 300 nhân lực cùng xe cứu thương nhằm ứng phó với trường hợp người hâm mộ tụ tập đông đúc. Người hâm mộ đã gửi lời động viên chúc Chin giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Một người hâm mộ đến từ Hồng Kông bày tỏ tình yêu thương tới Chin, hy vọng anh gặp nhiều may mắn, giữ gìn sức khỏe và cho biết chờ đợi thần tượng xuất ngũ. Một fan đến từ thành phố Bucheon, tỉnh Kim Ki cũng mong Jin sẽ bảo trọng và khỏe mạnh quay về. Về phần mình, Jin không tổ chức sự kiện nào đặc biệt mà tiến thẳng vào trong trường đào tạo tân binh. Sáu thành viên còn lại của BTS cũng đi trên xe riêng vào thẳng bên trong trường để tiện Jin nhập ngũ. Truyền thông quốc tế đã phát trực tiếp tại hiện trường khi Jin nhập ngũ. Đài CNN của Mỹ đưa tin anh cả đã mở đường cho BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sinh năm 1992, năm nay tròn 30 tuổi, Jin là anh cả trong nhóm BTS. Theo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi vào năm 2020 của Hàn Quốc, Anh được hoãn nhập ngũ cho tới cuối năm nay theo sự tiến cử từ Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, Chin đã đốt lại đơn hoãn nhập ngũ, quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy trình của quân đội. Thành viên nhiều tuổi thứ hai của BTS là Suga, được chỉ định là nhân viên phục vụ cộng đồng làm việc trong các cơ sở xã hội, thay thế cho nghĩa vụ đi lính tại ngũ. Dù lý do cụ thể chưa được công bố, Song nhiều ý kiến cho rằng có thể liên quan tới việc Suga từng phẫu thuật vai trong năm 2020. KBS phát sóng chương trình gây quỹ giúp đỡ người dân gặp khó khăn Đài phát thanh truyền hình và Hàn Quốc KBS ngày 13 tháng 12 đã phát sóng trực tiếp chương trình đặc biệt kéo dài 4 giờ đồng hồ mang tên chia sẻ là hạnh phúc diễn ra tại trụ sở chính của đài ở thủ đô Seoul nhằm gây quỹ giúp đỡ những người dân gặp khó khăn. Chương trình bắt đầu bằng bài hát ấm áp của ca sĩ Park Sang-min và nhận được sự ủng hộ của người dân khắp Hàn Quốc, trong đó có các chính trị gia đảng cầm quyền và đảng đối lập. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Đối xét khẩn cấp Đảng Cầm quyền Sưng mạnh Quốc dân trong Jin-sok cho biết, nhiều người dân thường gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đợt rét đậm cuối năm, qua đó kêu gọi mọi người cùng san sẻ tình yêu thương đến những đồng bào này để xây dựng một xã hội mà không một ai bị bỏ lại. Tham gia chương trình này, Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ người yếu thế trong thời kỳ khó khăn như hiện nay và đánh giá cao vai trò của đài KBS trong việc tạo điều kiện cho người dân cả nước cùng chia sẻ tình thương và chung tay đùm bọc lẫn nhau. Buổi phát sóng còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc chính phủ Hàn Quốc như Thủ tướng Han Dok-su. Tại đây, ông Han cũng đã nhiệt tình kêu gọi người dân cả nước cùng chung tay thực hiện tinh thần lá lành đùm lá rách qua sự kiện lần này. Ngoài ra, chương trình còn chia sẻ về những câu chuyện đặc biệt như một chủ nhà hàng tốt bụng cung cấp bữa ăn miễn phí cho lính cứu hỏa và trẻ em đến từ các gia đình gặp khó khăn. Hai các mạnh thường quân và MC mới của chương trình cuộc thi hát toàn quốc Kim Sin-yong cũng đã tham gia quyên góp. MC Kim Sin-yong đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đóng góp vào sự kiện ý nghĩa lần này và có cơ hội để chia sẻ tình yêu thương mình nhận được trong thời gian qua. Chương trình quyên góp giúp đỡ đồng bào dịp cuối năm của Đài KBS do tổ chức kê quỹ phúc lợi Hàn Quốc chủ quản, dự định sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1. Sau đó, số tiền từ thiện sẽ được gửi đến những người dân gặp khó khăn. Mặt khác, chương trình đặc biệt chia sẻ là hạnh phúc cũng được tổ chức tại các chi nhánh khác của KBS như Changwon, Busan, Chongju để cùng góp lửa vào bầu không khí quyên góp sôi động. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.